0: слава Ісусу Христу. Шановні слухачі, радіо Благовістя Голос Євангелія. Щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимось. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.
2: Звертаю Щиро я до Тебе, Мій Боже, царю всіх царів, Ти землю сотворив і небо, Владика мудрий всіх віків. Прошу, мій Господи всесильний, Нашій, ти почуй, хай мир настане в Україні Від ворога врядуй До болю серце у тривозі. за рідний край Закрай, батьки, спасіння наше тільки в Бозі, бо Ти нас, Боже, полюбив. Прошу, мій Господи, всесильний, молитви наші Ти почув. Дай мир настане в Україні, від слов ворога врятуй. out
3: Главна так, живемо день за днем, легкого щастя прагнемо для себе. Проте забули правило одне. Найперше треба прагнути нам неба, а решта все додасться у житті. Інакше бути з нами не повинно, бо знов розп'яття будуть на хресті і кров чиясь пролється неодмінно. Хіба не досить того, що вже є, від чого світ на грані божевілля? Хіба не знаєш, що ім'я твоє, святе від Бога, осквернять невільно? Нехай воно, як і його любов, великим буде в просторі і часі. Людина ти, а значить, знов і знов ти сам собі про це нагадуй часто. На перехрестях безлічі вітрів Душа твоя нехай не здичавіє, Хай світло в ній, подібно до зорі, Горить, горить, і навкруги видніє. Живи не днем, а вічністю живи, У кожнім ділі і у кожнім слові, Перед Творцем душею не криви, Душі безсмертня з Богом у любові.
4: Життя прожить – не поле перейти, не борозну, ще плугом відорати. Життя прожить – це скарб душі знайти. Життя прожить – це вправді устояти. Життя прожить – це хліб свій розділить з голодним, з бідним, ставши обом братом. У Богому аж постіль постелить і в хату сироти дорогу знати. Це осушити плачучим сльозу, Незрячому на стежці стать очима, А ще, а ще зустрінути росу У тім дворі, де горе неща Життя прожить – це радість берегти, Коли терниста і тяжка дорога, Хай світло і в тумані мерехтить, Жене з душі неспокій і тривогу. Життя прожить – це ближнього спасти, вселяти в душу істину спасіння. Не ранить ближнього, а дальнього простить, не заплативши злом нерозуміння. Життя прожить – це небо досягти, вселяти в душі віру воскресіння, вогонь любові все життя нести і передати юним поколінням.
5: Чудовий
6: світ,
5: який дає тобі Христос. Він на хресті помер, пожертвувавши всі, Вогонь любові нам приніс, гори готь. Завжди палай і запали з собою в темні серця це нове світло людям відкривай. Някому радість без кінця. Ось перехожий він стомився на шляху, Зігрій його і під падьор. Скажи, що не залишить його вічний Бог, Засяє сонце в час тривог. Це нове світло людям відкривай В якому радість без кінця І як що перехожий поверне з шляху Який до радості веде В його ти серці запали, святий вогонь Щоб він міг сам цей шлях знайти Завжди палай І запали з собою Втомлені серця Це нове світло Людям відкривай якому радість Ми, погасне твій вогонь святий. Ти не сумуй з тобою, вірний наш Господь, Він збереже світильник твій. Гори вогонь, завжди палай, І запали з тобою втомлені серця. Це нове світло, людям відкриває якому радість без кінця гори вогонь завжди палай і запали з собою втомлені серця, це нове світло людям відкриває.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі Християнської передачі. Сьогодні разом з вами хочу пороздумувати над важливою якістю людини, якою Бог наділив її. На відміну від всього іншого створіння – це розум. І те, що є ще важливіше – це мудрість. Мудрість від Бога відрізняється від мудрості, які люди здобувають через досвід і навчання – Бо початком при мудрості від Господа є страх Господній, який означає, що я поважаю Бога і виконую Його постанови, записані в Біблії. Сьогодні ми з вами пороздумуємо, як мудра людина відноситься до інших. Кожен день нам доводиться мати певні стосунки з сусідами, працівниками на роботі, друзями, і інколи перед нами повстає питання, як відповісти – як діяти. Отже, декілька порад з Біблії. Мудра людина не шукає лихого на ближнього. Не виорюй лихого на свого ближнього. Приповісті Соломона, 3 розділ, 29 вірш. Три з половиною роки Юда ходив з Ісусом Христом. Саме Юді було довірено носити гроші, які жертвували для учнів люди. Але одного разу Юда прийшов до первосвященників, які шукали, як арештувати і вбити Христа, і сказав, «Що хочете дати мені, і я видам Христа?» Бажання збагатитись перевершило взаємовідносини Христа і Юди. Мудра людина завжди рада допомогти ближньому. Не кажи своїм ближнім «Іди і знову прийди, а завтра я дам» коли маєш з собою. Приповісті Соломона, 3 розділ, 28 вірш. Читаючи Біблію, ви натрапляєте на історію про милосердного самарянина, людину, яка проявила милість до того, хто потерпів від розбійників. Не один він міг допомогти, були інші, але вони не побачили, що справа допомоги була важливіша від тих справ, до яких поспішали вони. Пригадую історію, яку розповів мені пастор. Одного разу, йдучи по вулиці, він побачив, як молода дівчина підійшла до бідної людини, яка просила милостиню сидячи на вулиці, взяла її за руку, завела в кафе і нагодувала. Пастор, підійшовши до неї, запитав, до якої церкви вона належить. І вона, не відповідаючи на запитання, сама запитала: "Чому ви питаєте?" Пастор відповів: "Мені сподобалось те, що ви зробили". Тоді вона сказала: "Якщо сподобалось, тоді й робіть так само і ви. Чи готові ми сьогодні допомогти ближньому? Мудра людина не заздрить. Лихим людям не заздрить. Не заздрить, тому що вона знає, що кінець лихої людини – це вічність без Бога. Псалмопівець Асав писав, що мало не послизнулись ноги його, коли він побачив, що деякі лихі люди краще живуть. Але коли він прийшов у святиню, в храм, і почув Слово Боже, то зрозумів, що кінець їх життя – це життя вічне без Бога. Мудра людина не заздрить вибраним людям. Коли ви читаєте історію про Мойсея, його брата Аарона і сестру Маріам, ви знаходите, що брат і сестра дозволили собі кинути виклик Богу, а саме сказати «Хіба тільки з Мойсеєм, – говорив Бог?» І запалав гнів Божий на Маріам, і вона покрилась проказою. Мойсеєві потрібно було благати Господа в молитві, щоб він забрав цю хворобу з Маріам. Мудра людина не лукавить. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддали ти від себе крутійство губ. Приповісті Соломона, 4 розділ, 24 вірш. Інколи, щоб досягнути своєї мети, люди проявляють лукавство. Їх насправді не цікавить правдивість відповіді, а цікавить, як впіймати когось на слові чи дії прийшли до Ісуса дехто з книжників і фарисеїв, і озвались до нього і сказали, «Учителю хочемо побачити ознаку від тебе». Коли ми читаємо цю історію далі, то зможемо побачити, що це запитання не виходило з чистоти серця, бажаючи взнати, хто насправді Христос, а з лукавою думкою, ось ми впіймаємо тебе, що ти не той, за кого себе видаєш. Як ми запитуємо людей? Як ми діємо по відношенню до інших? Мудра людина мовчки ховає свою зневагу. Нерозумного гнів пізнається відразу, а розумний же мовчки ховає свою зневагу. Приповісті Соломона, 12 розділ, 16 вірш. Чому так радить поступати Слово Боже? Бо ображає нас людина а заступається за нас Бог, творець людини. Біблія радить нам, не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Ми читаємо повчальну історію про Давида, коли один чоловік на ім'я Шім'ї проклинав його, кидав порохом і камінням. Давид говорив до своїх воїнів, які радили йому вбити цього чоловіка, «Дайте йому спокій, і нехай проклинає» бо так наказав йому Господь. «Може, зглянеться Господь над моєю бідою і поверне мені цього дня добром замість його прокляття?» Декілька раз Давид міг відімстити Саулу, який з військом шукав Давида, щоб вбити його, але Давид не підняв руки на те, щоб вбити Саула, хоч мав можливість зробити це декілька раз. «Звідки черпати мудрість?» щоб правильно поступати у всіх ситуаціях. Бог дає мудрість, бо лиш Він знає кінцевий результат всякої ситуації. І в своєму слові Біблії радить нам, як поступити. Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, який всім дає просто та не докаряє, і буде вона йому дана. Послання апостола Якова, перший розділ, п'ятий вірш.
6: Амінь.
8: Я не бачу щастя в багатстві, я його не бачу в пишноті І у славі теж немає щастя Бо воно заковане в Христі, Я не хочу щастя, що без віри Я не вірю в щастя без уси Бо воно приходить до покірни О,
9: серце Бога запроси! Щастя моє, то є милість Божа,
10: Прощення ріхів
9: і помилок, Тільки той щасливий бути може, Як його щасливим зробить Бог. Щастя моє, то є милість Божа, Прощення міх іві помило, тільки той щасливий бути може,
8: як його щасливим зробить Бог, моє серце спомилось надії, як у руки Божі віддалось, і воно ніколи не збідніє. Як щасливим зробить ще когось. Щастя моє,
6: то є милість Божа, Прощення гріхів і
9: помилок. Тільки той щасливий бути може,
6: Як його щасливим зробить Бог. Щастя моє, то є милість Божа,
9: Прощення ріхів і помилок, тільки той щасливий бути може,
8: як його щасливим робить Бог. Я не мислю без Ісуса щастя, я живу його святим ім'ям хто до Бога при житті звертався. Той прожив щасливим все життя. Щастя моє, то
9: є милість Божа, Прощення гріхів і помилок. Тільки той щасливий бути може, Як
6: його щасливим зробить Бог. Щастя моє, то є милість Божа.
9: Прошу я гріхів і помилок Тільки той щасливий бути може Як його щасливим зробить Бог
8: Я не бачу щастя у багатстві, я його не бачу в пишноті, і у славі теж немає щастя, бо воно заховане в Христі. Щастя моє, твоє милість Божа, розчиня ріки і ві
9: помило. Тільки той щасливий бути може, Як його щасливим зробить
6: Бог. Щастя моє, то є милість Божа,
9: Розчиня гріхів і помилок, Тільки той щасливий бути може, Як його щасливим зробить Бог.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Матвія, четвертий розділ, із першого по одинадцятий вірші.
1: По тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав
11: Коли ти син Божий. «Скажи, щоб каміння це стало хлібами!»
1: А він відповів і промовив. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому,
6: «Коли ти син
1: Божий,
11: бо ж а написано. «Він накаже про
6: тебе своїм ангелам,
11: і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї
1: ноги». Ісус відказав йому. Ще написано, «Не спокушуй Господа Бога свого». Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього,
11: «Це все!» якщо впадеш, і мені ти поклонишся!»
1: Тоді каже до нього Ісус, «Відійди, Сатано! Бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому!» Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому.
0: Першою подією в служінні нашого Господа – яку Матвій описує після хрещення, є спокушення. Це глибока і загадкова тема. У цій історії ми далеко не все можемо пояснити, але ми можемо і повинні винести з неї практичні уроки. По-перше, відзначимо, що диявол – це реальний і дуже сильний противник. Він не побоявся атакувати самого Господа Ісуса Христа, Тричі він приступав до Сина Божого, спокушуючи його. Саме диявол приніс у світ гріх. Саме він мучив Йова, спокусив Давида і довів до падіння Петра. Він той, кого Біблія називає душогубом, неправдимовцем і левом, який шукає, щоб поглинути. Він ніколи не спить і навіть не дрімає. У своїй злобі і ненависті до наших душ він вже шість тисяч років переслідує одну мету – погубити людей у гаєні вогняній. Його підступність і лукавство не знає меж. Він часто видає себе за ангела світла. Будемо щоденно пильнувати і молитися, щоб ми могли йому протестати. Немає ворога страшнішого від того, який ніколи не спить і не помирає, і який завжди знаходиться поряд з нами, куди б ми не йшли і де б не жили. На жаль, не всі розуміють, що жартувати і вести пусті балачки про диявола небезпечно. Будемо ж пам'ятати, що спасенні люди повинні не тільки розпинати свою плоть і перемагати цей світ, але і протистояти дияволу. По-друге, ми не повинні вважати спокуси чимось незвичайним. Учень не вищий за вчителя, араб за свого пана. Якщо сатана нападав на Христа, він буде нападати і на християн. Було б добре, якби віруючі пам'ятали про це. Але, на жаль, вони дуже швидко забувають цю істину. Часто у нашому розумі з'являються злі думки, які ми ненавидимо усією душею. До нас приходять сумніви, гріховні образи, проти яких повстає наша внутрішня людина. Але нехай ці спокуси не зруйнують наш мир і не позбавлять нас спокою. Будемо пам'ятати, що диявол насправді існує. Тож не дивно, що він поруч. Сама по собі спокуса не є гріхом. Ми повинні остерігатися, щоб не дати їй місце в нашому серці. По-третє. Відзначимо, що головною зброєю впротивостояння дияволу є Біблія. Тречі великий ворог спокушав Господа. І тричі Господь посилався на священне писання, говорячи, написано. Ось чому ми повинні старанно вивчати Біблію. Слово Боже – це духовний меч. Єфесянам 6,17. І ми ніколи не виграємо бій, якщо не будемо його використовувати – Слово «світильник для моїх ніг» – Псалом 118, 105 вірш. І ми ніколи не прийдемо на небеса, якщо не будемо освітлювати ним свій шлях. Ми повинні пильнувати, щоб не знехтувати читанням Біблії. Недостатньо просто мати Біблію. Необхідно читати її і молитися над нею. Біблія, яка просто стоїть на полиці, не допоможе нам. Ми повинні знати її зміст. І берегти в серці і розумі вивчені вірші, знання можна отримати лише в результаті щоденної, кропіткої, а інколи і виснажливої праці. Якщо ми жалкуємо чи не можемо знайти часу для читання Біблії, ми ще не приладні для Царства Божого. Нарешті звернімо увагу на те, що наш Господь і Спаситель сповнений співчуття. «Бо в чому сам постраждав, бувши випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування» – Євреїв 2,18. Співчуття Ісуса Христа – дорогоцінна і дуже втішна істина для усіх віруючих людей. Вони ніколи не повинні забувати, що на небесах у них є всемогутній друг, який розуміє їхні духовні переживання і допомагає, Побороти всі спокуси. Чи спокушує нас Сатана, щоб підірвати нашу віру в Бога і його доброту? Так само було і з Ісусом. Чи спокушує нас Сатана легковажно поставитись до небезпеки, зловживаючи милістю Божою? Так само було і з Ісусом. Чи спокушує нас Сатана зробити якийсь гріх заради мнимого благополуччя? Так само було і з Ісусом чи спокушує на Сатана фальшивим тлумаченням священного писання. Ісус, Спаситель, у якому мають потребу всі люди, так само був спокушений. Нехай же християни скоріше звернуться до Нього за допомогою і розкажуть Йому про всі свої негаразди. Він завжди готовий прихилити вухо своє до їхніх молитов, Його серце повне співчуття, і Він може зрозуміти усі наші скорботи. Нехай кожен з нас на власному досвіді дізнається про співчуття нашого Спасителя. У цьому холодному і зрадливому світі ніщо не може порівнятися з божественним співчуттям. Ті, хто шукає щастя тільки в цьому житті і нехтують Біблією, навіть не здогадуються, якої радості і втіхи вони себе позбавляють. Амінь.
1: Послання святого апостола Павла до римлян Розділ 5. Отож,
11: виправдавшись вірою, маєте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. А терпеливість – досвід. А досвід – надію. А надія не засоромить. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос коли ми були ще недужі, Своєї пори помер за нечестивих, Бо навряд чи помре хто за праведника, Ще за доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, Що Христос умер за нас, Коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасимося ним від гніву тепер, Коли кров'ю Його ми виправдані, Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасимося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Тому-то, як через одного чоловіка, Війшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив. Бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа». Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарісніла благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим.
12: Це життя – короткий спалах часу, Що зайнявшись, гаснуче горить. Віру в Бога, як святу окрасу, Не губімо в душах ні на мить. З вірою нам гріх перемагати І довести справи до пуття. У Христі надію завжди мати, В вічності провести з ним життя. Як почне помало погасати – у очах блакитний небозвіт приготуймось перед Богом стати І за все подати йому звіт. Не втрачаємо жодної хвилини, Не змарнуємо нашого життя. Є в словах Господніх для людини Вірний шлях в щасливе майбуття. Піднеси духовний зір свій вгору, У гріхах покайся, «Не берись! Щезне страх, непевність, люте горе, з Богом в небі стрінешся колись. А Ісус, зоря досвітня і ясна, нам освітить довгождану путь і зустріне радісно й привітно всіх, хто вірі на землі живуть».
10: Довірюся у руці Його, Я Богу довіряю, Цар для серця Він мого. Йому довірю всі я миті дня, Йому довірю все своє життя. Довірюсь Господу, Довірюсь Господу, Довірюся. Бог мій, Бог мій, ти сховище моє, ти моя твердиня, ти все, що в мене є, Бог мій, Бог мій, покров душі моїх довіруйся, Господу царю, царів. Бог мій, Бог мій, ти сховище моє, ти моя твердиня, ти все, що в мене є. Бог мій, Бог мій, покров душі мої, Довіруйся Господу цаю царі. Довіряю Богу, чую серцем поруч я, Я довіряю Богу, потвердив, бо а Він моя. На Бога покладусь, спасе лише йому. Довірюсь Господу. Бог мій, Бог мій, Ти сховище моє, Ти моя твердиня, Ти все, що в мене є. Бог мій, Бог мій, Покров душі мої, Довірюся я Господу царю царів. Бог мій, Бог мій, Ти сховище моє, ти моя твердиня, Ти все, що в мене є. Бог мій, Бог мій, покров душі мої, довірюся Господу царю царі.
6: На свята, довіру
10: все йому він небо будь, завжди затишно з ним життя в нісуть, до вілюсь, Господу, до Господу, до Господу, до Вісковище моє, Ти моя твердиня, Ти все, що в мене є. Бог мій, Бог мій, покров душі мої, Довірюсь я Господу царю царів. Бог мій, Бог мій, Вісковище моє, Ти моя твердиня, Ти все, що в мене є. Бог мій, Бог мій, покров душі мої, Довірюся я Господу цаю царі. Все, що в мене є, Бог мій, Бог мій, покров мої, довірусь я Господу царю царі.
0: Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії. Запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що Щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму подкаст на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою «First Ukrainian Evangelical Baptist Church» 1STUE. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 North East Avenue, Філадельфія, Пенсильванія, зип 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube. Ферст Украини Евангелие Батист Чуч о Філадельфія. Ферст Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.